0: ちの森ボイスオブフォレストおはようございます高橋真理恵ですさあそ空豆新生姜新茶のシーズンということですがちょうど新生姜私先週食べましたというのも4月から料理教室に通い始めましてこの前作ったメニューが親子丼と切り干し大根と。あと浅漬けだったんですけれどすごくねあの初心者のコースなんですけれど浅漬けはキャベツとあとシソと新生姜を入れて塩で揉むといすごくね簡単なものだったんですがやっぱりね新生姜辛味が少なくてさっぱりしてて美味しかったですねいっぱいねこれから機会あったら作りたいなというふうに思っていますあとは新茶も毎年静岡県の掛川からいただくんですが今年も届いていただきましたがね甘みがあってすごく美味しかったで皆さんは旬のものをいただいてるでしょうかさあ JFN38 局を結んでお送りします命の森ボイスオブフォレストこの番組は珍珠の森のプロジェクトをはじめ全国に広がる植林活動や自然保護の取り組みにスポットを当てるプログラムです各分野の森の賢人たちの声に耳を傾け森と共存する生き方を考えていきますさあ今日は先週に引き続き4月末に東京・明治神宮で行われたイベントアースデイ命の森の森模様をお届けします毎年行われているこのイベント今年も明治神宮の西芝地を会場に森や自然を体感できるさまざまなワークショップやステージが行われました。私高橋真理恵はイベント会場のステージでこの番組の公開収録としてトークセッションを担当様々なジャンルの森の賢人にお話を伺いました今日はその中から苔玉でどんぐりを育てようというアクティビティのお話ですこの苔玉去年も紹介をしたので覚えていらっしゃる方もいるかもしれませんということで子供も大人も夢中になってしまう苔玉作りのお話ですさあ、では続いてのゲストの方をお呼びしたいと思います。今回のイベントで、ですね、苔玉でどんぐりを育てようというワークショップを担当しています、みどりの友達代表、苔玉くんこと和田徳幸さん、そして、あすで命のの森を運営されている NPO 法人響、早野祐樹さんです。よろししししくおおお願願願いいいまま
1: ます。お願いします。お願
0: いします。今、持ってきてくださっているのがコケ玉ですが、そうですね。すごく気になります。まずそのコケ玉、どうやって作るんですか
1: コケ玉は作ったことあ,りある方いらっしゃいますか
0: あ、いらっしゃいますね。はい、<笑>
1: これはまずあの土をですね、何種類かこねてですね、ええ、で大地を作って、それで、えー、と中に植える苗を優しく包んであげて、その周りをコケで覆って、で糸でぐるぐる巻いて、で、コケ玉は完成ですね。
0: ということはすごくこう泥んこまみれとか泥、ね、にはね泥
1: んこまみれになるんで僕もまだあの昨日の泥の爪が残ってますけども<笑>は
0: いへえ大人になってあんまり泥ってしかもちょっと湿ってる泥って触らないじゃないですか、はい、親子とかで参加された方の反応ってどうですか
1: いや結構あの子供が参加してるのを見て、ええ、お父さんとかお母さんが私も参加していいですかっていうパターンが多くてですねで結構子供よりも大人の方が本気になって楽しんでますね
0: その完成した苔玉、今その苔玉から苗木がね入ってますけれどそれお家に持って帰ってその育て方ってどう育て方はまあ普通に観葉
1: 植物とかと一緒だったりもするんですけどまあ今回はあの響さんとの一緒のプロジェクトで里親の苔玉作りであの菓子だったりするのでなるべく本当は日に当たるところなのでやっぱり外に置いてもらったり風通しがいいところとに置いてもらいながら適度にお水をたっぷりあげてもらうなんであので子どもさんに作ってもらう時とかも話すのはあの作って終わりじゃなくて。家に持って帰って今日からみんながこの子のお父さんお母さんにパパ、うん、ママになるんだよと、ええ、でこけ玉はお水欲しいとかいろいろ言わないけどこの子がどうして欲しいかというのを察してあげて思いやってあげて育ててくださいねみたいな話をして、ええはい、やっております。な
0: んかか家に持って帰ってて帰らの<笑>。反応とか耳にしま
2: すそうで
1: すねもううなんかうまくいかなくて枯れてっていう方もいらっしゃったりするんですけども、うんうん、結構それでお礼のメールとかで枯れた時に親子で初めて命の話ができたみたいなことをちょっといただいたりとかあとはまあやっぱ5年前に参加した方の5年ぶりの苔玉の写真を送られてきたりとか結構すごかったりとか。5
0: 年経つと<笑>今はすごく可愛い,いですよ。そ,
1: そうあのんなんなんもうジャングルみたいになってました。それははい。<笑>お目
0: 目どうなってるんです
1: か？お目目埋もれてましたね。それはでやっぱちゃんと手かけてあげないと、ええ、やっぱり枯れちゃったりもするわけで、うん、それはもうちっちゃい苔玉でそうで、でも本当に日本の森とかも実は人工林だったりもするわけで、うん、同じことだよみたいな風に話をしたりとか、うんええ、はい
0: 。で今その苔玉くんから入ってる苗木ですけどこれはどういったものになるんですか、はい、
3: この苗木はですねどんぐりの苗木なんですけれども明治神宮の秘密の場所でですねあの私たち NPO 法人響がですねどんぐりを拾ってこの苗木を育てています
0: 。あそうかあそかのー明治神宮のどんぐりっていうのは、絶対に持って帰ってはいけないものなんですよね
3: 普段はあの境内のルールとして、一目一掃持ち出し禁止というふうに歌われてますので、えー、その中で NPO 法人響は特別の許可をいただきまして、この神宮の中のどんぐりを拾って、あのどんぐりの実からあの苗を作って、あのそれを植樹しに行くというような活動をしているんです
0: よ、はい、今、持っているのは15センチぐらいですかね、はい、そうですね、
3: だいたい育って1年間ぐらい経ったどんぐりの苗木になってますね。
0: これは何の木になるんですかこれは
3: ですね、白菓子という菓子の種類のあの樹種になりますね、えーはい、他、明治の中ですと、あの秋冬になると紅葉して葉っぱが落ちる落葉の種類クヌギとかコナラってよく名前聞いたことあると思うんですが、うん、そういった樹種も中植わってまして、私たちそれも育ててるんですが今日用意してるのはあの菓子の木っていうだけになってま
0: すね、えー、で、実際にこの苔玉くんを持って帰って、はいはいあとはどうしたらいいんですかね
3: 里親制度っていうのを利用しましてご家庭で育てていただいて1年後、このアースで命の森の会場に持ち込んでいただいて、うん、これから全国の食事に生かすというような、えー、1年間、ご家庭で育てていただくような流れになっってます
0: 、えーはい、そっかじゃあお家に帰って1年間愛情を込めてそうですね
3: その愛情を込めたものを全国の森に発信をするというような活動の中身になっていま
0: す。へ、えーどんぐりみたいなちっちゃい子ちゃんが,が遊びに来ましたね<笑>いらっしゃいこけだまくんいるよ<笑><笑>でもあれですね本当と今お話聞いていますとやっぱりいやあの大人になったら土に触る機会も減りますしお子さんと一緒にこのドロんこになるのって多分都心だと難しいと思うのでこういったチャンスで自然とも触れ合ってさらにこう木を育てて成長をこう見守るというのは大切な機会ですね,、えー、そ,うです
3: ねそういう気持ちがやっぱり森づくりの本当に小さな一助ですけれどもそこが基盤になってくるかと思いますので大事な思いだと思
0: います、えー。うんコケ玉でどんぐりを育てようを担当する緑の友達代表和田徳由さんそして NPO 法人響の早野由紀さんにお話を伺いましたありがとうございましたありがとうございました拍手でお送りくださいありがとうございますうんということでぜひねこのコケ玉番組のブログに写真があるので見ていただきたいんですが本当にこうまん丸のコケ玉からドングルの苗木が生えていていい可愛んですよね目がねついてるんですが、まあ、つけてるんですがクリクリしてて、まあ、確かにこれ持って帰ったら一生懸命ね水あげるよなというふうに思いましたあとあのこのステージ、まあ、ステージといっても本当に芝生に椅子をポンポンって置いてあるだけで見てくださってる方も芝生に座りながらこう自由に見てくださってる感じなんですがあのイベント中に後ろからなんかねこう,こうどんぐりのようなというか本当に妖精みたいな男の子が<笑>現れてあなんか私だけ見えてるのかなとかそんな雰囲気だったんですがすごくね自由なのどかな雰囲気で,ですねステージ進んでいきましたそしてトークセッションではもう一人お話伺っています今回のイベントで歩いて探そう代々木の森に住む生き物たちという明治神宮の森を散策するアクティビティを担当した野鳥の達人とのトークですお聞きくださいさあ明日で命の森2017では最後のゲストの方をお招きしたいと思います日本野鳥の会東京の糸峰敦人さんですよろしくお願いします、はい、こちらの様子お,お願いしますあの先ほど日本野鳥の会のこうパンフレットのほうは見してたんですけれども明治神宮のこの森をとても長い間観察されていますよね
2: あの実は私ども毎月、あの第3日曜日に探調会という名前で観察会をやっているんですけれども、えー、ちょうど70周年を迎えまして、はい、あの先週がちょうどその記念探調会ということで開催をいたしました。
0: 伊藤美音さんご自身は明治神宮の森でこう鳥を観察するようになってどのくらい
2: たたれますちょうど半分なんですね、学生の,の時からやっていたものですから、ええ、もう今、35年を超えまして35年、はい
0: 、へもう鳥の話もそうなんですが、35年前と比べて、この明治神宮の森って変化っていうのは何かか感じてらっしゃいますか
2: え、あのー、はっきりとね、森が深くなってきています。でその深くなってきてるっていうのはあの鳥の変化でもしっかり見えていまして昔は、ね、あの森林性の鳥というより草原性の鳥が結構いたんです。例えば宝次郎なんかも見られたりキジだとかね古樹系だとかいわゆる広い花っぱみたいのが大好きな鳥が結構いたんですけれども、うんうん、あのそれがもう,もう20年ぐらい前から全くいなくなってしまってでその代わりも深い森でないと。まずいないよという、例えば山柄という鳥がいるんですけれども、えー、もう最近になって山柄は特に増えてきてます。う
0: ん、じゃあ、それは本当にこう、お話にあったり、森が深くなっている鳥自体も変わって。きた、はい、変わってきてま
2: すね。あの明治肉の森って非常にすごい森、とても人工林だとは思えない。あの鎮守の森として出来上がってる森で、でも、あの全国から原木をもらって作っていただきあって。本来東東京周辺関東にあっったらおかしいよっていいよう木も混じっているんですね。でもやっぱり森が深いものですからでいろんな木があっていろんな植物があってでいろんな植物があるってことはいろんな昆虫もいて、うん、そうすると鳥にとっては、まあ、鳥だけじゃなくてあの哺乳類もそうなんでしょうけれどもあのいろんな餌があるわけですから何というか鳥にとってもニーズに応えられるものですから結果的にいろんな鳥が集まってい
0: 命の森ボイスオブフォレスト今朝はアースデイに合わせた4月22日と4月23日に行われたイベントアースデイ命の森のトークセッションの模様をお届けしましたいやすごいですねあの伊藤峰さんご自身も35年間明治神宮の森を見続けていて、ね、野鳥の海でいうと70年間も見続けているということで、ね、鳥をもちろんこうめでる方たちだと思いますがちゃんとやっぱり森の変化っていうのも気づいていらっしゃいますよね初めの頃はやっぱり原っぱとかに多い鳥がいたのがその鳥たちがいなくなって深い森でしか見ない鳥が増えたということでそれだけねこう人工林といえども明治神宮の森本当に立派な深い森になっているんだなっていうのをお話聞いてて思いましたあのちょっと歩いているだけでも本当にいろいろな鳥の声が聞こえてくるのでこれからの時期ねお天気いいとなんて気持ちいいと思いますのでぜひね明治神宮の森をね散策していただきたいと思いますすっごく気持ちよかったですということで来週も明治神宮にいる野鳥のお話をお届けしますまた番組ではあなたの身近な森についてメッセージお待ちしていますメッセージは番組ウェブサイトからお寄せください命の森ボイスオブフォレストお相手は高橋真理恵でしたのののボイス・オブ・フォレット。